0: y bienvenidos al Podcast Político, con su locutora y sus politólogos en formación de costumbre. En la mesa de análisis de hoy, en la tercera emisión, hablaremos sobre la obra La Teoría de la Justicia del filósofo estadounidense John Rawls. No demoremos más y comencemos con esta mesa de análisis.
1: Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes en este día un tanto especial y un poco nostálgico por ser nuestra tercera y última emisión de este programa, Podcast Político. Con ustedes, su locutor en turno, Pedro Delgado y politólogo en formación. Tocaremos un tema muy, muy importante, ya antes lo habían mencionado, esta teoría de la justicia de John Rawls. Y para entrar un poquito en contexto, en sus primeros capítulos de su obra, La Teoría de la Justicia, Rawls menciona a la justicia como una imparcialidad, que prácticamente lo podríamos entender eh, como una teoría que generaliza y lleva al nivel más alto de abstracción, la concepción del contrato social. Es decir, las participaciones distributivas correctas en una concepción pública de la justicia, que prácticamente se podría tener en una sociedad en las cuales, aquí tocaremos dos puntos, la primera, cada cual acepta y sabe que los demás aceptan los mismos principios de justicia, mientras que el segundo es que las instituciones sociales básicas satisfacen generalmente esos principios y se saben generalmente que lo hacen. Y tocaremos dos conceptos nuevos, bueno, uno no tan nuevo, que es el de la justicia y la injusticia para radioescuchas y para nuestros radio escuchas y para poder entender más a fondo prácticamente. Se podía decir que lo primero es la igualdad para los iguales Mientras que lo segundo es la desigualdad para los desiguales Sin embargo, no pueden ser justificadas apelando a alguna noción de mérito o de mérito Es a esas desigualdades de la estructura básica de toda sociedad eh, La otra limitación es el estudio que John Rawls sigue haciendo Que en general y examina solamente los principios de la justicia Que regularían a una sociedad bien ordenada también el sentido más específico es el que mencionaba Aristóteles, da a la justicia y del cual se derivan las formulaciones más familiares. Es el de abstenerse a la pleonexia. Esto es básicamente eh, obtener para uno mismo cierta ventaja apoderándose de lo que le pertenece a otro. Eso es lo que podemos rescatar de esos capítulos de John Rawls y más adelante seguiremos eh, desglosando y escudriñando más a fondo la teoría de la justicia de ese pensador estadounidense.
0: Rawls en su libro plantea Dos principios de justicia. Uno regula al otro. En una sociedad justa, en términos generales, cada individuo es libre en medida en la que esta libertad pueda ser compatible con la de los otros. De esta manera, todos son igualmente libres. Para que esto suceda, tiene que existir una limitante. En términos sencillos, la libertad de uno acaba donde inicia la del otro. Un ejemplo claro puede ser la visita de los extranjeros a un país, como turistas. Pueden transitar, tienen las mismas garantías y derechos que un nacional, pero estos no pueden interferir en las decisiones políticas de cada país. Esto en cuanto al primer principio. En el segundo, este es el que regula el primero. Las únicas diferencias que son admisibles para roles son las que están referidas a las posiciones laborales que están abiertas a este principio de una igualdad de oportunidades. Todos pueden competir por el mismo puesto, pero no todos lo van a conseguir, los van a conseguir los que sean idóneos para ejercerlo. Así puede hablarse de una sociedad en la que los candidatos hacia algún puesto de elección popular son idóneos para el puesto. La otra diferencia es desarrollarse a favor de los más perjudicados. En términos sencillos, yo puedo tener una empresa y esa empresa le da empleo a más personas. Este es el sector perjudicado. Hay una diferencia económica clara, pero esto beneficia a que este sector vulnerable sea beneficiado y tenga una vida digna. En resumen, los trabajadores se encuentran en puestos para los que son idóneos acorde a sus capacidades y las diferencias de las minorías siempre van encaminadas a ser justas para la protección de las mayores.
2: La posición original es una situación hipotética que sirve para explicar la teoría de justicia como imparcialidad de Rawls. Esta tiene varios puntos a cumplir. La posición original depende de la ponderación de puntos de vista diferentes y que exista la presentación de opciones asequiables, o diría yo, esquemas de justicia. El siguiente punto son las circunstancias de la justicia, que son objetivas y subjetivas y son necesarias para la cooperación humana. Estas circunstancias se dan cuando hay una escasez moderada, existen conflictos ante las ventajas y cargas sociales. El siguiente punto es restricciones formales que sirven para limitar las opciones asequiables, las cuales son de carácter general, universal, pública jerarquizar las demandas y son definitivas. A estas se le suman las restricciones del velo de la ignorancia, en el cual las personas no saben dónde están situados en la sociedad y cualquier rasgo de identidad o rasgo psicológico eh, quedan nulos y no se pueden saber. Lo único que se sabe son cosas generales y que la sociedad está sujeta a las circunstancias de justicia. Todo esto para lograr imparcialidad. Como último punto, concibe en la posición original a los sujetes como racionales y van a tender a escoger los mayores bienes primarios, ampliar sus libertades, oportunidades y medios para alcanzarlos. Así, todos estos puntos formulan la posición original en la teoría de justicia como imparcialidad. Claro, toda teoría necesita tener una justificación. La justificación de esta teoría está en la medida de lo posible resuelto ya que existe una interpretación de la posición inicial que considera razonable imponer una elección de principios, condiciones que conducen a una concepción equilibrada de nuestros juicios, examinados en una reflexión equilibrada. Este es mi aporte y buenas noches.
3: Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Es un gusto tenerlos aquí, al igual que todas las personas que escuchan el podcast. Bueno, ya dicho esto, les hablaré acerca de Rawls, pero más en específico, de que él es un crítico del utilitarismo y él intenta demostrar que su teoría de la justicia social es más importante que el utilitarismo, porque a este último lo ve como un sistema de distribución de las libertades y las obligaciones bastante deficiente en la sociedad y pues bien, si el utilitarismo se basa en el bienestar de la sociedad la crítica empieza en que ve deficiente que únicamente se base en medir los niveles de satisfacción o insatisfacción de las personas. Y aquí Rawls dice no pues qué onda con esto no porque si bien esto es eficiente porque la justicia se le relega a un segundo plano. Pues dice que en el utilitarismo la libertad y la justicia no tienen un valor mayor sobre los beneficios económicos y sociales que busca una mayoría para satisfacer sus propios intereses. Esto mismo afecta a la justicia y a un concepto importante también, que es la libertad equitativa, que es uno de los principios de la justicia, como lo señala Rawls. También otra cosa que hace mucha crítica del utilitarismo, es de que no se puede arriesgar la libertad ni la justicia, a ser suprimida, perseguida, censurada, o como ustedes le quieran decir, por una doctrina moral o filosófica, y mucho ojo aquí, porque con lo de doctrina moral o filosófica, Rawls se refiere al utilitarismo, el cual se le relaciona con los intereses de una mayoría que muchas veces puede suprimir la justicia y la igualdad equitativa.
0: Y con esto concluimos la tercera y última emisión de la temporada del Podcast Político. Esperamos haber sido claros y que les haya gustado. Les dicen adiós por el momento sus locutores y analistas políticos Génesis Valbuena, Jair Díaz, Pedro Delgado y Jorge Segura. Nos escuchamos muy pronto.